0: Эффективный нетворкинг Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни Привет, друзья, меня зовут Алексей Бабушкин, я бизнес-тренер и главный редактор журнала Networking по по-русски». Сегодня я пообщаюсь со сценаристом и режиссером, снявшим такие фильмы, как «Экипаж», «Звезда», «Легенда номер 17» Николаем Лебедевым. Николай, добрый день. Здравствуйте. В вашей жизни, как режиссера, очень много различных знакомств. Как удается поддерживать, как начальника, себя на площадке, а потом дружить с этими ребятами ну, в обыденной жизни?
1: Я просто не начальник на площадке, я один из сотрудников. Когда надо, я могу топнуть, но я ненавижу это дело. И по счастью, сейчас у меня такая группа, что мне никому не нужно приказывать. Я очень люблю людей, с которыми э, работаю, очень ценю их, потому что они действительно классные профессионалы. Их не нужно заставлять, они сами приносят идеи, выкладываются, они хотят, чтобы картина жила, пульсировала. И поэтому мы просто вместе делаем общее дело. А вот люди, с которыми вы общаетесь, вы у них чему-то учитесь? Конечно, я счастливый человек, потому что я не напрашиваюсь на такие встречи. То есть я их жду, я о них мечтаю, но мог ли я э, представить, что когда-то раздастся звонок, и э, мне скажет Николай Игоревич, «Здравствуйте, вас беспокоит Эльдар Александрович Рязанов». Я просто до речи решился, потому что... Э, ну. Конечно, я знал Рязанова, но я знал его по телепрограммам, по кинопанорамам. Я обожал его фильмы, я читал, изучал его книги. Но лично я был с ним знаком. И, конечно, это было счастье, когда мы с ним познакомились и стали общаться. Или другой звонок, вдруг. Лебедев, привет. Привет. Это ты? Ну я. А это Пугачева. Ой, Алборисов. Удивительная, фантастическое, невероятная, абсолютно ослепительная, невероятная из не глубины колоссального ума женщины, перед которой я преклоняюсь, и общаться с такими людьми счастья, и счастье, что вот так вот необычно мы знакомимся и поддерживаем связь. Эффективные
0: нетворки. Вы упомянули вот знакомство с Эльдаром Александровичем Рязановым. Расскажите подробнее, как это произошло, как потом складывались ваши отношения, как вам удалось подружиться?
1: Ну, подружиться – это сильное слово, я всегда смотрел на него снизу вверх, потому что, ну, это Рязанов, это Джамалунгма, это фантастическая личность, удивительная, сложная, яркая, человек, наделенный невероятным чувством юмора. Он позвонил мне, когда… Начинал делать картину Андерсон Жизнь без любви», его такое творческое завещание. И он хотел уточнить какие-то нюансы, и он со мной советовался, на самом деле. И дальше мы стали созваниваться и стали общаться. И это было невероятное счастье, потому что когда ты вдруг узнаю что Рязанов в соседнем павильоне озвучивает картину, неловко отвлекать. Но я так захожу, Григорий здрасте. Я только... Он уже подскакивает из кресла и хватает тебя, и начинает расспрашивать о чем-то, он очень э, интересовался людьми всеми, и мы с ним тут же начинали говорить про его картины, про мои картины, а вот здесь что-то получилось, а здесь что-то не получилось. По поводу одной моей картины он мне сказал, он пришел на показ этой картины, хотя не мог прийти, но пришел, я его увидел в зале, когда вышел на сцену. И я сказал, в зале Эльдар Садович все повскакивали с места, стали смотреть, он помахал. Замахал мне руку, не надо, но фумахался. А потом после картины мы встретились. Он говорит, знаешь что? Ты автор сценария, один... я говорю один из. И ты режиссер. Я говорю, ну вроде как. Ну вот, если бы и ты сдавал мне экзамен, я бы тебе поставил за сценарий два. И он объяснил почему, очень подробно и очень точно. Я в чем-то с ним был согласен, в чем-то нет. Но это был разговор профессионалов. Но он мне подсластил пилюлю, а вот за режиссера сказал он, я бы тебя поставил пять. Я говорю, ну ладно, да. значит, он сказал, точно-точно, я теперь буду у вас учиться.
0: Николай, вы же не из Москвы, вы родились
1: в Кишиневе, да. и приехали, в общем-то, покорили столицу. О, нет, нет, я не люблю это слово, я никого не покорял. Я просто хотел заниматься любимым делом. Я очень люблю Москву, и э, я чувствовал бы себя абсолютным дураком, если бы я сказал, я покорил, нет. Москва приняла меня, как она принимает очень многих людей, и помогла мне состояться, и помогает по сей день. Это было очень непросто. У нас не всегда складывались отношения, но я никогда не обижался на нее. Я понимал, что винить можно только себя, если что-то не, не получается. Ибо возможности, которые предоставляет этот город, они, конечно, очень ценны. Но я вам скажу, что в любом месте себя можно реализовать. Кино сложнее делать где-то в провинции, но сейчас можно снимать даже кино на не то что на видеокамеру, а на мобильный телефон. Я думаю, что если вы любите свое дело, если вы любите то, чем вы занимаетесь, если вы любите людей, с которыми вы общаетесь, то, в общем, по большому счету, и не очень важно, где вы живете. Ведь жизнь – это не погоня за успехом и за славой, жизнь это Путь к реализации себя. Эффективные нетворки Валерий Борисович Харламов, когда он собирался зак заканчивать карьеру хоккеист, он хотел быть тренером, поехать в провинцию и учить мальчишек. И это не слова. Мне рассказывал Фетисов, как они играли с ним в хоккей во дворе, и они кричали. «Дядя Валера, можно сыграть с нами?» Я тут бросал все и шел, с, и играл с дворовыми мальчишками. Понимаете, успех – это ваш внутренний статус, настоящий успех. И вопрос не в фанфарах, а в том, что лично для вас важно в этой жизни. И я думаю, что Харламов был бы потрясающим тренером, если бы не судьба, которая так все изменила, и он бы вырастил огромное количество удивительных профессионалов своего дела, и они, как фетисов сейчас, вспоминали бы его свет. Эффективные
0: нетворки. Но сейчас у многих людей их интерес к вам понятен. Допустим, ну, вы уже известный режиссер, снявший такие там фильмы, там, Экипаж, Звезда, Легенда номер 17, ну, классные фильмы. Их интерес к понять. Известные люди, успешные люди, ну, тянутся к себе подобно. Но что вам позволило в начале карьеры, вот как знакомиться с этими людьми?
1: Я думаю, что это ошибка. вот То, что вы сказали, успешные люди тянутся к успешным. Нет. А успешные люди, по-настоящему успешные, они не оценивают собеседника, исходя из уранга. Они не общаются с, со статусом, они общаются с человеком. Допустим, у меня очень теплое отношение с удивительной певицей Ксенией Георгиади. Я познакомился с ней, когда мне было 17 лет. Я был студентом факультета журналистики, писал о ней материалы. Мы с той поры дружим, общаемся. И поверьте, что сейчас она общается со мной точно так же, как общалась тогда. Ничего не изменилось. Она также уважительно ко мне относилась, потому что ей понравилось то, что я делал тогда. И такие же отношения у меня вот уже больше 35 лет сохраняются со Светланой Тома, которая потом у меня снималась в картинах, с которой мы дружим. В глазах Светланы э, я никогда не читал, так, ну вот это студент, там может быть настанет тема, а вот сейчас он режиссер. Никогда. Она общалась с личностью, зрелой, незрелой, молодой, потом взрослеющей. Ей был интересен человек, а не одежка. И я очень ценю это. И э, на самом деле самые крупные личности, они только так
0: себя и ведут. Эффективные нетворки. Если бы уже коснулись от начала карьеры, молодости, по-моему, на киностудии Горького вы тоже попали с помощью ну, знакомства, по-моему,
1: Знакомство. Ну да, это было знакомство, потому что я ему принес сценарий. Мы не были знакомы с Валерой. Я принес сценарий, и Валера его прочел, и вот заинтересовался сценарием. Так мы с ним познакомились. И дальше он мне сказал, у вас еще есть сценарий? Я сказал, есть. И принес ему другой сценарий, который у меня лежал в загашнике. Ему понравился и этот сценарий, но их невозможно было реализовать, они были достаточно дорогостоящими. И он сказал, а еще есть? Я говорю, ну у меня есть идея. Какая? Я ему рассказал в двух словах. Пишите, сказал. он. И я написал. Он сказал, здорово, хороший сценарий, но тоже еще дороговатый. А вот не можете еще подумать? Короче говоря, я заваливал его сценариями, и надо сказать, что в итоге я поставил тот самый первый сценарий, который я ему принес. Но и остальные сценарии не пропали. Потом я поставил и их, в том числе у самого Валеры, то есть ему действительно они нравились. И я ему очень благодарен за эту отзывчивость, и мы продолжаем общаться, дружить. Это большое счастье – общаться с такими интересными, яркими личностями. Он человек невероятно интересный, он замечательный режиссер, у которого я всегда учился и учусь. И, конечно же, это тоже большой подарок судьбы. Или, скажем, я был знакомый, очень дорожил этим общением с его выдающимся отцом, нашим знаменитым режиссером Петром Ефимовичем Тодоровским. Мне выпало счастье с ним общаться достаточно близко, я приходил домой, мы говорили на какие-то совсем не связанные с кино темы, и более простого в общении, распахнутого, светлого человека я не встречал. Когда я говорю о, простоту, я, о простоте, я говорю не про примитивность, а про невероятную глубину и внутреннюю силу. Петр Ефимович был таким. Эффективные нетворки
0: Вы очень Люстременный человек и очень. Выполагаете? Много... Да, я полагаю, что я вижу, что в принципе задачи, которые вы перед собой ставите, цели, они ну, достигаются. И даже, ну сейчас, допустим, цель э, классная, высокая, там снять мастера и маргарит насколько я знаю, в планах.
1: Это давняя цель. Мы собирались э, с Рубеном Деждещаном заниматься этим проектом еще в начале двухтысячных, но тогда не случилось. И думаю, что к счастью, потому что наш кинематограф не был готов к такой степени сложности задачи. Сейчас мы вернулись к этой э, идее, к этому проекту. Я не знаю, готов ли наш кинематограф, но я постараюсь сделать... Э, то есть я точно знаю, что я сделаю все для того, чтобы это все осуществилось на высшем уровне, и я надеюсь, что э, это будет живая картина. Очень хочется, чтобы она была живая. Э, потому что, конечно, произведение Булгакова, оно до такой степени многомерно и пульсирующее изнутри жизнью, что э, э, с ним не хочется как сказать, пытаться сравниться. Просто хочется рассказать про свое отношение к этому произведению, вычленить те темы и линии, которые сегодня мне близки. Это не будет полной экранизацией романа, но надеюсь, что это будет интересно достаточно большой аудитории вызовет человеческий и эмоциональный
0: отклик. Спасибо большое. Творческих успехов и Спасибо. ждем новых картин на экранах, чтобы они были с таким же шквалом, дрохтом, аплодисментов и поклонников. Спасибо большое. Спасибо вам. Благодарю вас. Эффективный нетворкинг. Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.